0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti De quelle façon la progression de l'immigration est-elle un phénomène global et comment se situe la France par rapport à cette progression s'interroge le démographe sociologue François Errand. Qu'est-ce qui se joue entre le droit des étrangers et le droit de l'État à contrôler les étrangers Et comment l'affirmation de ce droit se trouve-t-elle dépendante de la conjoncture politique, elle-même très liée à la perception que se font les autorités publiques, les politiques de l'État, de l'opinion, sur le sujet François Héran, comme il le soulignait pour le journal Le Monde en novembre 2022, montre chiffres et courbes à l'appui, toutes données accessibles, conceptualisées et explicitées, que le débat public sur l'immigration en France est en décalage complet par rapport aux réalités de base. Aujourd'hui et demain, il confronte ces faits aux récits politiques. L'impuissance de la politique migratoire notée François Héran en novembre 2022 ne tient pas au manque de volonté ou de moyens, mais à la démesure des objectifs. Décréter que l'immigration choisie devra supplanter l'immigration subie, en oubliant l'échec flagrant de ce programme dans les années 2006-2011, annoncer la réduction drastique de tel ou tel flux migratoire, prétendre qu'on pourra suspendre le regroupement familial, inverser en France la courbe mondiale d'immigration, tenir le pays à l'écart des grands mouvements de réfugiés, résilier les engagements internationaux qui lient les sociétés démocratiques. Ces assertions relèvent, concluait le sociologue démographe, d'un véritable déni d'immigration. Malien polyglotte, François Errand a dirigé la division des enquêtes et études démographiques de l'INSEE, puis l'INED. Titulaire de la chaire Migrations et sociétés au Collège de France, le chercheur dirige également l'institut Convergence Migration. Aujourd'hui et demain, nous vous proposons son cours d'ouverture extrait de la série L'immigration à la lumière du droit. Alors, quel est le décalage entre les phénomènes factuels et les mouvements migratoires et la perception qu'on en a Nous gagnons le Collège de France le 28 octobre 2022 pour le cours de François Ayran intitulé Pour une vision historique et critique des droits des étrangers, partie 1.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la première de huit séances consacrées. À à la relation entre droit, droit et migration mais euh, comme je le fais euh, chaque année finalement je vais commencer par une sorte de euh, mise au point sur l'actualité migratoire et, et vous allez voir qu'en même temps euh, cette mise au point nous aidera euh, fortement à, à pondérer euh, la perspective juridique à montrer en, en, de quelle manière elle est liée finalement à des considérations ou considérations du moment, à la conjoncture politique, à la conjoncture sociale, à la conjoncture démographique. Et dans un deuxième temps, j'irai un peu plus avant sur la question proprement juridique, sans entrer vraiment encore dans un, un détail technique, ce sera pour les euh, séances suivantes que j'essaierai d'entrer voilà, plus avant dans un certain nombre de problèmes, comme par exemple l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, qui, est, qui occupe beaucoup de place actuellement dans le débat public. Et donc, il fallait faire un choix dans cette matière très complexe, très multiforme. Je vais vous donner un aperçu un peu sur l'évolution des migrations. Donc aujourd'hui, avec déjà quelques incidents sur les aspects juridiques, ce cours est accompagné d'un séminaire, et dans ce séminaire, j'ai essayé d'inviter des personnalités importantes, notamment des juristes, les juristes sont très présents, Ségolène Barbou des Places, par exemple, est une éminente juriste à qui l'on doit, avec deux autres collègues, un manuel, un traité sur le droit des étrangers et le droit de la nationalité. Fabienne-Jo Seseke fait partie justement de ses coauteurs. Il y a d'autres, Catherine Tejen Colli est également une grande personnalité spécialisée dans le droit d'asile. Serge Slama est bien connu aussi de tous ceux qui suivent les activités du Gisti. Mais en même temps, euh, il y a aussi des sociologues, euh, une historienne comme par exemple Lyora Israël qui nous fera l'histoire du Gisti. Et puis de jeunes chercheurs, euh, des postdocs, euh, qui euh, ont également des choses intéressantes à nous dire sur toutes ces questions. Euh, quelques éléments de bibliographie. J'ai utilisé, alors euh, ce sont des manuels ou des traités euh, qui sont quand même assez euh, euh, copieux et denses. J'aime beaucoup euh, « Le droit de la société des étrangers » de José Seque, Corneloup et Barbeau-des-Places. C'est un peu ancien et en, en, dans les questions juridiques, évidemment, il y a un renouvellement, surtout dans cette matière qui est important. Une deuxième édition, est, semble il semble-t-il, en, en préparation, mais malgré tout, euh, les introductions théoriques euh, à chaque euh, grande section, euh, les, la qualité de la réflexion est tout à fait remarquable et ils font partie des juristes qui sont manifestement très intéressés par les sciences sociales et qui n'enferment pas le droit dans... Euh, sa spécialité. Vincent Chen, c'est vraiment l'un des grands, sinon le grand spécialiste du droit des étrangers et c'est lui notamment qui, qui actualise sur les fiches LexisNexis tout le commentaire de la, de la jurisprudence et il en a fait un, un manuel tout à fait substantiel où il y a tout, à peu près tout. Et euh, alors, Je, je l'utiliserai de, de façon raisonnable. Je vous signale aussi que vient de paraître, d'ailleurs préfacé par Vincent Chen, un guide du contentieux du droit des étrangers, sous forme de fiches euh, extrêmement claires, en dépit de la complexité du sujet, puisque vous savez que le projet de loi qui nous attend euh, bientôt est, est destiné à, à simplifier, à harmoniser euh, le contentieux du droit des étrangers qui représente maintenant la, la moitié du contentieux administratif en France. Et donc, on comprend qu'effectivement, il y a des efforts pour essayer de, de réduire tout ça. Mais il y a aussi des associations qui fournissent des documentations importantes, le Forum des réfugiés. Il y a bien sûr les guides pratiques. Il y en a au moins trois. Euh, du Gisti, dont un consacré aux, aux mineurs non accompagnés. Et puis, je vous signale également, un peu dans la même veine, Daniel Lochac euh, professeur émérite de droit public à, à Nanterre, et Serge Slama, qui lui aussi, à qui l'on doit, de nombreux articles et commentaires sur euh, le droit des étrangers. Et euh, voilà, donc, euh, ça c'est ma, ma bibliographie de base, mais évidemment, à l'occasion, j'utiliserai euh, euh, d'autres euh, références. Alors, je vais commencer par ma première partie, et là, vous allez retrouver euh, le François Errand, démographe, statisticien et, et pas encore euh, juriste. Mais vous verrez qu'en réalité, les faits que je vais vous présenter euh, euh, résultent de catégorisation juridique, euh, sont le résultat d'une série de, euh, de lois, euh, en très très grand nombre, qui ont été votées depuis les années 90, et on, on ne perdra pas cette relation entre euh, les faits et, et le droit. Je vais donc essayer de situer socialement et politiquement l'activité législative. C'est un peu prétentieux euh, parce que, comme le rappellent bien les juristes les plus... Euh, attentif, euh, le droit des étrangers, ce qu'on appelle le droit des étrangers, c'est très peu euh, les droits des étrangers. C'est quand même essentiellement le droit de l'État à contrôler des étrangers. C'est ça, euh, fondamentalement. C'est devenu ça, alors qu'il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, c'était beaucoup plus, euh, par exemple, les libertés des étrangers, ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas de faire, etc. Donc, là, maintenant, c'est un droit de l'État à contrôler les étrangers. Et donc, du coup, ce droit qui ne cesse de, de, de proliférer, de s'étendre, est très dépendant de la perception, plus ou moins subjective, des flux migratoires, euh, des, euh, des masses, des afflux massifs, etc. Enfin, je vous en donnerai un exemple à propos d'une décision du Conseil d'État qui avait euh, euh, exigé des Syriens, euh, en faisant le transit par la France, d'avoir euh, des visas de... Euh, de transit aéroportuaire euh, au motif que euh, leur nombre devenait massif enfin, bon. et puis on verra qu'en réalité c'était pas du tout le cas Bon, et donc il y a aussi les juristes de temps en temps font de la statistique de fait sans, sans, sans le dire et et c'est vrai que les notions de proportionnalité, par exemple, bah, impliquent une certaine perception de euh, l'importance d'un phénomène et donc de la réponse appropriée que les autorités devraient lui donner. Hein. C est, c est, voilà. Donc, euh, la fabrication de ce droit de l'État est très, très liée à la conjoncture politique, très liée à la perception que se font le, les autorités... Euh, Public, les politiques, de l'état de l'opinion sur le sujet euh, et donc je vais insister évidemment comme je l'ai déjà fait ces dernières années sur le décalage qui existe entre euh, les phénomènes factuels, les, les, les mouvements migratoires et la perception qu'on en a et les dernières élections, les derniers débats euh, euh, électoraux ont euh, manifesté ce décalage d'une façon parfois extraordinaire, enfin tout à fait impressionnante. Bon, en même temps, euh, ce droit, le droit des étrangers, bien, il est soumis à plusieurs tensions, bien sûr. Il y a la tension entre euh, la volonté des États de préserver leur souveraineté, de pouvoir être les seuls à dire qui a le droit d'entrer, qui a le droit de devenir citoyen, etc. Et puis, euh, les droits de la personne euh, qui se sont développés hein, à la fin des années 30, quand on a renvoyé les Polonais chez eux, les Polonais qu'on était allés chercher pour travailler dans les mines, on en a renvoyé plus de 100 000, il n'y avait pas d'OQTF à l'époque et donc il n'y avait pas de contentieux sur les OQTF parce que euh, les employeurs voulant se débarrasser des Polonais, le gouvernement suivait et ça s'est fait pratiquement sans euh, sans débat, sans, euh, et sans contentieux. Hein. Donc l'existence d'un contentieux n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Heureusement qu'il y a du contentieux euh, sur un certain nombre de choses et que les autorités... Ne pas totalement les mains libres pour faire ce qu'elles qu veulent. Euh, voilà. Et mais il y a aussi une autre tension qui est évidemment euh, très importante qu'il faut pas nier. C'est ce que Gérard Moreau, l'ancien directeur de la population de l'immigration, qui était venu participer à un séminaire il y a deux ans, appelle le jeu de cache-cache entre les autorités et les migrants. Euh, euh, et voilà. Quand une voie euh, euh, se ferme, une voie d'accès à euh, Légal à la migration, et eh bien les gens cherchent d'autres voies. Euh, alors c'est qualifié de détournement, d'abus, etc. Mais enfin, euh, le recours à, à des voies détournées est, est un peu proportionné à, à, la, à, la, à la fermeture des, des voies légales. Et on sera évidemment attentif à ce, à ce mécanisme. Il ne faut pas nier que le droit d'asile est un recours, euh, un détour pour ceux qui n'ont pas d'autres voies d'accès en France. Enfin, on reparlera de tout ça plus en détail, là je ne fais qu'effleurer qu le sujet. Et donc, on va ainsi essayer de remettre en perspective l'activité législative et réglementaire, puisqu'il y a les lois, mais il y a aussi les décrets, il y a les circulaires, qui a un droit constant, droit loi constante, peuvent avoir des effets considérables. C'est une des caractéristiques du droit des étrangers, c'est que souvent... Dans les textes de, de, de loi, il est assez large, il est assez imprécis, et on laisse ainsi aux autorités préfectorales, aux guichets, aux offices spécialisés, le soin de, de préciser euh, finalement euh, ce qui, euh, le, le contenu de la loi. Et cette latitude est certainement plus importante dans le domaine des migrations que dans d'autres domaines, semble-t-il. Alors, commençons d'abord par des rappels. Ce sont des courbes que vous connaissez, si vous avez déjà assisté à ce cours. Mais Enfin, je les actualise récemment. Et voici donc en rouge le nombre total d'immigrés dans la population française depuis qu'on le connaît, depuis le recensement de 1851. Et puis en bleu, c'est le chiffre le plus significatif pour nous, la proportion, ce que représente la proportion des immigrés dans l'ensemble de la population française. Alors, c'est les immigrés, au sens actuel du terme, défini depuis 1991, et qu'on peut appliquer rétrospectivement sur les recensements le anciens, puisque ça additionne, ça additionne les étrangers qui euh, résident en France, euh, l'essentiel de l'année, et euh, les, euh, les étrangers naturalisés, les personnes nées à l'étranger qui ont été naturalisées, puisque la question est posée dans le recensement dès le départ, hein, Question ternaire, êtes-vous français de naissance Êtes-vous français par acquisition Ou êtes-vous toujours étranger C'est cette répartition-là qui figure dans tous les recensements et qui permet ainsi de reconstituer la part des immigrés dans la population. Alors, je ne vais pas commenter chaque inflexion de la courbe. Enfin, vous voyez que ça démarre évidemment sous le Second Empire, puisque c'est attesté. Et de 1851 à 1871, il y a presque un doublement. Eh bien, ce doublement a été extrêmement commenté par les contemporains qui ont été pour certains effrayés de voir le doublement de l'immigration dans la population française. On craignait beaucoup qu'il y ait des communautés étrangères allogènes qui fassent allégeance à des pays étrangers, etc. C'est très intéressant de se pencher sur cette littérature alors que les proportions étaient très faibles puisque ça avait atteint euh, était moins de 2,6% à la fin du Second Empire. Pourquoi fait-on appel aux étrangers à ce moment-là Bien sûr, pour essayer de rattraper le retard industriel de la France sur l'Angleterre, développer les chemins de fer, les mines, la construction des ports, etc. La fin du XIXe siècle est caractérisée par une stagnation, parce que c'est une grande crise économique de surproduction, semble-t-il, qui a affecté une bonne partie de l'Europe, et du monde occidental et on est dans ces périodes où il y a une incidence directe de la conjoncture économique sur l'appel à, à la migration et donc la proportion baisse mais évidemment la première guerre mondiale va tout changer on n'a pas de recensement parce qu'à l'époque on faisait le recensement tous les 5 ans hein. toutes les années en 1 ou en 6 on faisait un, un recensement avec une très grande régularité on n'a pas fait le recensement de 1915 euh, d'où le trou euh, qui en même temps est très visible. Et c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'on fait massivement appel aux étrangers. Alors là, pour la première fois, ce ne sont plus les voisins, ce ne sont plus les Belges qui étaient surtout des Flamands, ce ne sont plus les Italiens, ce ne sont plus les Suisses ou les... pas mal d'Allemands hein, quand... pas toujours facile à distinguer des Alsaciens d'avant 1871. Enfin... Euh, pour la première fois, on va chercher plus loin les migrants et notamment les Polonais et Il va y avoir des missions organisées par les Charbonnages de France, par la Société Générale d'Immigration, fondée par les Charbonnages de France et d'autres entreprises qui vont aller chercher les Polonais, la Pologne qui venait d'être rétablie dans son existence après le troisième partage de la Pologne qui remontait au XVIIIe siècle. Et donc apport massif de migrants, c'est une des périodes de notre histoire où la migration a le plus progressé, et cette progression elle a été évidemment extrêmement sensible, perçue à cette époque-là. Mais voilà qu'arrive la crise des années 30, et un reflux extrêmement fort, et notamment un renvoi, j'y fait allusion déjà, de plus de 100 000 Polonais, semble-t-il, la statistique n'est pas très claire, euh, manu militari. Hein, euh, on les a remis dans des trains pour les renvoyer chez eux en, en Pologne parce qu'on n'en avait plus besoin. Euh, Seconde guerre mondiale, et là, il faut un petit peu plus de temps. Euh, la sortie de guerre est un peu longue, un peu compliquée. Il y a le retour des prisonniers, tout ça n'est pas très clair. Et c'est seulement à partir des euh, années 50 que véritablement euh, commence euh, donc, euh, une nouvelle ère euh, d'appel à la migration, appel euh, euh, pour les années de reconstruction, mais aussi de rattrapage économique, les fameuses trente glorieuses, euh, selon l'expression euh, consacrée, que je n'aime pas beaucoup, parce que tout n'était pas nécessairement glorieux dans cette époque. Et puis euh, arrive un moment très, très important, qui a fait l'objet de pas mal d'études récemment, qui est euh, l'année... Euh, alors vous voyez que là, les recensements ne sont plus faits à intervalles réguliers tous les cinq ans depuis la guerre. Ils sont faits quand la pression des collectivités locales se renforce, quand on a de l'argent et quand il n'y a pas de, de... Il y avait également comme les services qui font le recensement dans les municipalités, ils sont aussi les services qui prépare les campagnes électorales, les fichiers électoraux. Donc, les années d'élections municipales, par exemple, il ne pouvait pas y avoir de recensement. Donc, on a comme ça, on était un des rares pays européens qui avait des recensements à intervalles irréguliers, et parfois assez, assez longs. Mais, en gros, ça correspond quand même à des inflexions, parce qu'on a aussi la grande enquête emploi qui permet d'en savoir un peu plus dans les, dans les intervalles. Donc, en à, à partir de 1974, la France stop, l'immigration directe de travail. Et là, il y a toute une discussion. Officiellement, c'est à cause de la guerre du Kippour, du quadruplement du, des prix du pétrole en quelques mois, de euh, l'arrivée du chômage massif. Euh, mais euh, les historiens qui ont étudié euh, les archives euh, des, euh, des, des hauts fonctionnaires et des, des administrations, notamment de la DPM à l'époque, la Direction de la Population et de l'Immigration, ont montré que pour un certain nombre de hauts fonctionnaires et de politiques, c'était l'occasion de pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de, de migrants qu'on jugeait indésirables et il y avait des plans tout à fait explicites à l'intérieur de ces communautés de, de travail, mais qui ne, qui ne transparaissaient pas à l'extérieur, comme quoi euh, il fallait essayer de euh, se débarrasser notamment des, des Maghrébins, hein, qui était une des grandes obsessions de Giscard d'Estaing. Il a voulu un moment en renvoyer un million en Algérie, et les Algériens n'ont pas accepté. Voilà. Le problème, c'est que quand on fait ce genre de choses, il faut avoir l'accord du, du pays d'origine, et euh, ça n'a pas été le cas du tout. En tout cas, ce que vous voyez, ce qui est vraiment très frappant, c'est que de 74 à 2000, il y a une stagnation de la part des émigrés dans la population et même une légère baisse. Ça fait quand même une assez longue durée de stagnation et depuis 2000, changement complet de de, de direction, la migration progresse. Elle progresse de façon extrêmement rapide, constante. Alors on verra tout à l'heure dans quelle mesure c'est plus important ou moins que ce qui se passe chez les pays voisins, hein, c'est toujours la comparaison à faire, mais il y a une très forte, une très régulière euh, montée l'immigration Il se trouve que euh, à partir de 2003, mais les résultats sont faits sur plusieurs années, donc à partir de 2006, on a on a les résultats d'un recensement qui change complètement de formule, qui est un recensement tournant, qui est un recensement qui se fait par grandes enquêtes annuelles et donc on est capable à partir de 2006 d'avoir une estimation de la part des immigrés qui est annuelle et non plus tous les 7, 8, 9 ans comme c'était le cas précédemment. Et donc, vous voyez que euh, cette progression est vraiment très forte. Et les tout derniers chiffres qui ont été publiés, c'est 10,3% de la population française constituée d'immigrés, ce qu'on appelle la première génération, les personnes qui sont nées étrangères à l'étranger, étrangère, qui ont franchi la frontière et sont installées pour une durée d'au moins un an. Hein. C'est notre définition officielle de l'immigration. Et vous voyez à quel point ça progresse. Alors, si on fait un zoom sur donc euh, ces dernières périodes, ce qui est fascinant, c'est que ça progresse indépendamment des changements politiques. Il y a un petit ralentissement à l'époque de Sarkozy quand on calcule en moyenne, en taux de croissance annuel moyen, c'est 1,8% de croissance annuelle annuel du nombre des immigrés sous Sarkozy, au lieu de 2,2-2,3 sous les autres présidences. Donc Sarkozy a réussi à ralentir un petit peu la progression, mais il n'a pas inversé la courbe, il ne l'a pas stoppée. Et ça, c'est un phénomène fondamental. Et du coup, quand vous voyez ça, que vous écoutez, que vous lisez un certain nombre de déclarations, très nombreuses, qui ont été faites par euh, pas mal de politiques euh, lors des dernières campagnes électorales, eh bien, euh, le schéma habituel, c'est de dire « Ah, vous rendez vous rendez compte, il n'y a jamais eu autant d'immigrés que maintenant, c'est la faute au dernier président ou à l'avant-dernier président, c'est lui qui est responsable. » Il y a comme ça, par exemple, un, un, un observatoire de l'immigration et de la démographie, qui est un, une petite association euh, qui a interpellé comme ça quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle euh, les, les citoyens en, en, en imputant systématiquement euh, le taux d'immigrés actuel au, au dernier président. Ça n'a absolument pas de sens. On comprend bien que ça n'a aucun sens. Car en réalité, chaque euh, président, si on peut dire ça, chaque quinquennat ou septennat ben, a apporté sa part, puisqu'il y a un phénomène, il y a un phénomène global, il y a un phénomène fondamental qui est la progression de l'immigration dans le monde. Et donc la France a simplement été prise dans ce mouvement, quels que soient les efforts qui ont été fournis, d'efforts efforts importants hein, qui ont été fournis pour la contenir. Mais imaginez, comme on l'a lu, que l'on pourrait stopper l'immigration pendant quelques années, imposer un moratoire, euh, interrompre l'immigration familiale euh, ou même procéder à une sorte abolition rétrospective de l'immigration, ce qui était le programme d'Eric Zemmour consistant à dire « on va en, ren en renvoyer un million pendant cinq ans hein, » qui revient non seulement à, à faire de l'immigration zéro mais de l'immigration moins que zéro d'une certaine manière. Évidemment, euh, face à cette lame de fond qu'on observe là et qui n'est pas propre à la France, c'est complètement irréel. Et donc, il y a, c'est ce qu'on peut, il y a un déni de l'immigration. Il y a l'idée que la France serait véritablement la France sans immigration. Que l'immigration est quelque chose de, de rajouté, de, qui, qui, qui progresse parce que euh, un certain nombre de présidents euh, inconscients ou irresponsables dans le passé ont pris telle ou telle décision, comme d'autoriser le recoupement familial ou des choses de ce genre. Mais en réalité, c'est ce pas ça qui se passe. On a un mouvement de fond, on a un mouvement radical, et maintenant la question de savoir que je vais y aborder, c'est est-ce que ce mouvement et voilà, comment se situe la France par rapport à ce mouvement Et je rappelle que depuis 1990 jusqu'à 2000, on a eu à peu près 21 lois en 30 ans, et on va voir bientôt la 22e. Et à chaque fois, l'objectif, c'est il faut empêcher que cet afflux progresse. Donc, vous voyez, déjà, l'équation est quand même difficile à, à, à résoudre. Et je suis frappé de voir à quel point elle est, elle est mal perçue, elle n'est même pas formulée, je dirais, dans, dans le discours politique, puisqu'on fait souvent comme si eh bien, le politique avait la, la, la puissance d'agir, le pouvoir d'interrompre ses courbes à volonté, de les infléchir, etc., pour l'instant, malgré tous les efforts fournis, ça n'a pas été le cas. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe, eh bien à l'échelle de la planète et puis aussi à l'intérieur de l'Europe. Et j'ai pris comme point de départ, j'ai pris l'an 2000. C'est plus simple, hein, de... quelle a été la progression relative de l'immigration depuis 2000 jusqu'en 2020 eh bien, Dans le monde entier, le nombre d'immigrés compilés par l'ONU à partir des recensements, des enquêtes, enfin de centaines d'enquêtes, hein, c'est un travail qui est, qui est de mieux en mieux fait. Je n'aurais pas pu faire ce bilan partant des années 70, par exemple. Mais depuis les années 2000, on a quand même maintenant des données suffisamment solides pour pouvoir euh, faire ce genre de, de, de compilation et de comparaison. Eh bien, euh, l'immigration dans le monde a progressé de 62%. C'est la définition euh, onusienne de l'immigration. Ça ne veut pas dire que c'est une définition recommandée par l'ONU. Je vois souvent l'erreur. C'est la définition que l'ONU euh, emploie faute de mieux. C'est un pis-aller, Comme on n'a pas beaucoup d'informations la plupart du temps sur les nationalités à la naissance, eh bien pour l'ONU, euh, les immigrés, c'est les personnes qui sont nées dans un pays X et qui vivent dans un pays Y. C'est tout simplement ça. Et donc, du coup, ils incluent les rapatriés ils incluent aussi parce que l'ONU a une habitude que n'aime pas beaucoup le gouvernement français, c'est de compter à part toutes les possessions d'outre-mer. Donc vous avez dans tous les tableaux démographiques de l'ONU, y compris les tableaux, les bases de données sur les migrations, il y a deux grandes bases de données. Il y a une base de données sur les stocks, une base de données sur les flux. Hein, c'est le langage des, des démographes. Eh bien, les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer sont comptés à part. Et donc les Domiens qui vivent en France sont comptés comme des immigrés par l'ONU, hein. il faut le savoir. Et donc du coup ça augmente de 2 millions à peu près quand même hein, le nombre d'immigrés en France. Mais les augmentations euh, euh, constatées par, euh, par l'ONU, quand on les compare aussi à, à celles de l'INSEE, à celles de l'OCDE qui suit le modèle ONU, à celles d'Eurostat qui le suit en partie, c'est des évolutions parallèles. Hein. C'est simplement la base de calcul qui est un peu modifiée. Ici, euh, vous avez aussi, dans des pays comme la Grande-Bretagne, comme les Pays-Bas, etc., vous avez aussi des rapatriés, vous avez aussi des personnes nées dans des territoires d'outre-mer et vivant maintenant en métropole. Donc, ça n'affecte pas beaucoup, en réalité, les performances de la France. Donc, je disais, 62% de progression de l'immigration dans le monde depuis 2000, en seulement 20 ans. C'est un phénomène euh, massif. Et quand vous prenez la moyenne européenne, c'est la même chose. Nous oui. sommes en Europe, toute région de l'Europe confondue, à peu près dans le même mouvement, dans la même lame de fond, il y a une croissance forte de l'immigration dans, euh, dans le monde entier. Alors, quand on dit ça, vous savez, j'ai passé le, longtemps que j'ai travaillé sur le sujet. Dans la période de stagnation de l'immigration, euh, on nous accusait, les statisticiens officiels, parce que j'étais à l'INSEE, de minimiser l'immigration. Et puis maintenant qu'elle progresse très fortement, euh, il y a des personnes qui m'accusent de la grossir. Bon. Euh, ben, il y a des périodes différentes, et puis moi, je m'intéresse pas de minimiser ou de grossir. Je constate, et je ne suis pas le seul à constater, hein. je, je crois que c'est important de, de faire ce petit euh, caveat. Donc, euh, quels sont alors quand on entre dans le détail de l'Europe eh bien, l'Europe du Sud a connu une très très forte poussée de l'immigration. Ben, c'est pas surprenant. L'Europe du Sud, c'est le Portugal, l'Espagne, euh, l'Italie, Malte, la Grèce. Enfin bon, les... euh, voilà. Euh, eh bien, plus 180 d'augmentation parce que ces pays étaient des pays d'émigration encore avant l'an 2000 et ont basculé dans dans l'immigration sont devenus des pays d'accueil, ce qui n'était pas, donc évidemment, en termes relatifs, ça a beaucoup progressé. Les pays nordiques, c'est pour d'autres raisons, c'est parce que les pays nordiques, excepté le Danemark, ont été en fait euh, très, euh, très accueillants par rapport aux injonctions, aux demandes, aux sollicitations de l'Office international d'immigration, du HCR, hein, du Haut Commissariat aux Réfugiés, et donc ont accepté d'accueillir, et il bon, y a maintenant des retours de bâton, là, on vient de le voir en Suède, mais enfin, ont accepté pendant longtemps d'accueillir des migrants dont personne ne voulait, par ailleurs. Hein. Euh, les gens de la Corne de l'Afrique, les Érythréens, les Somaliens, euh, les Éthiopiens, etc., ont été nombreux à avoir été accueillis en, en Suède ou en, en Norvège pendant euh, le début de cette, de cette période. Donc, forte augmentation là aussi, et puis une attractivité de ces pays, une attractivité économique qui est, qui est forte. Et vous voyez que le Royaume-Uni et l'Irlande, que j'ai mis ensemble, c'est une forte augmentation de l'immigration. Elle a été initiée notamment sous Tony Blair. Bien sûr, il y a eu le Brexit, et donc ils ont renvoyé, euh, mis fin à la migration des Polonais, des Hongrois, des Slovaques, des Pays-Baltes, etc., mais euh, ça a été remplacé par euh, le nouveau Commonwealth les indiens les pakistanais qui continuent aujourd'hui encore d'être les, les, les composer les flux les plus importants vers euh, vers les îles britanniques vous voyez que l'Allemagne a une trajectoire tout à fait extraordinaire, et ça, c'est la décision prise par les Allemands d'accueillir les réfugiés à partir de 2015. Là, c'est vraiment spectaculaire. Pendant longtemps, l'Allemagne était en dessous du niveau français par la part de la population immigrée, et elle la recroise toutes les courbes, et elle se trouve maintenant à un niveau très élevé, donc 75% d'augmentation de la migration du nombre d'immigrés, euh, recensé en, en Allemagne, c'est vraiment un, un changement radical du comportement qui euh, laisse un peu sur place le reste de l'Europe de l'Ouest. Alors, le reste de l'Europe de l'Ouest, c'est la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et puis les, les Principautés, et euh, 58% d'augmentation. Et vous voyez que la France, finalement, c'est modeste. Nous sommes. Euh, il y a une hausse euh, spectaculaire euh, de l'immigration avec l'effet d'échelle que j'ai créé tout à l'heure en, en faisant mon zoom, etc. Mais comparé à, à d'autres parties de l'Europe, nous ne sommes pas en pointe. L'immigration est en hausse, mais elle n'est pas en pointe. Et ça, c'est complètement contraire mais à, à tous les discours qu'on a pu entendre ces derniers temps. Encore récemment, j'entendais la, la présidente par intérim euh, des, des LR euh, dire que nous sommes le pays le plus généreux d'Europe, le pays le plus... etc. Mais il n'en est rien et on verra tout à l'heure en détail, quand on regardera ce qu'il en est euh, nation par nation, quand on regarde ce qu'il en est des Syriens, des Irakiens, des Afghans, mais même aussi des Ukrainiens, que nous ne sommes pas du tout en pointe dans l'accueil de toutes ces, ces minorités. Nous avons toujours été dans une position assez modeste. Et il faudra se demander pourquoi et, et, et en quoi notre législation, puisque c'est le thème euh, de l'année, a, a euh, contribué ou pas euh, à cette relative modération. Donc, alors que la migration augmente dans le monde de 62%, euh, eh bien, en France, c'est du genre 36-36%. Euh, bon. J'ai mis euh, dans la même couleur les, les trois composantes de l'Europe euh, anciennement communiste. Euh, l'Europe du Sud-Est, donc la Grèce n'en fait pas partie, hein, je l'ai mise dans l'Europe du Sud mais l'Europe du Sud-Est donc la Roumanie euh, des pays comme euh, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et eh bien plus 25% ce qui n'est pas négligeable en grande partie dû au fait qu'ils se trouvent euh, en première ligne sur euh, la route euh, des euh, exilés qui viennent du, du Proche-Orient L'Europe centrale, c'est cette grande bande qui va du nord au sud, qui va des pays baltes à la Slovénie et qui est très très fermée à la migration. Je rappelle toujours que certes Victor Orban est le chic pour attirer l'attention sur lui par ses discours illibéraux, etc. Mais enfin les autres pays de cette catégorie font exactement la même chose, sont très très peu accueillants, très très peu accueillants, pardon, vis à vis des migrants. Et puis l'Europe orientale, c'est trois pays. Tout ça se passe avant la guerre euh, de, euh, russe en Ukraine. C'est la Russie, le bélarus et l'Ukraine qui sont les seuls euh, pays d'Europe qui ont vu leur euh, proportion d'immigrés euh, stagner et même légèrement reculer, euh, moins 5%. Voilà le, le tableau européen et voilà où la France se situe dans ce tableau. Je pense que... Euh, Bon, je suis en train d'écrire un livre quasiment terminé, je vais insister un peu là-dessus, pour pouvoir le, euh, parce que c'est pas très connu tout ça quand même. Alors que ces chiffres sont très aisément accessibles. Hein. C'est sur le portail de l'ONU, vous trouvez l'équivalent sur le portail d'Eurostat, enfin euh, je rappelle que l'ONU, l'OCDE et Eurostat se fournissent à travers le même questionnaire. Il y a une harmonisation entre ces trois organismes pour faire en sorte qu'on ne répète pas les mêmes questions aux instituts statistiques nationaux. Donc, c'est à peu près le même questionnaire, c'est la même source. Et en même temps, il y a tout un travail assez compliqué d'harmonisation, de correction, de négociation avec les pays pour modifier un certain nombre de composants dans le calcul. Enfin, c'est un travail qui, qui, dont la qualité s'est beaucoup améliorée depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Donc, euh, la leçon du graphique, une hausse soutenue, mais nullement en pointe. Et, euh, au fond, les seuls pays d'Europe qui arrivent à, à, à se tenir à l'écart de l'immigration, ben, ce sont les régimes illibéraux. Hein. Mais quand on appartient à des démocraties libérales, à des États de droit, eh c'est très difficile de ne pas participer à l'accueil de l'admiration mondiale qui s'est développée depuis plusieurs décennies. Maintenant, je voudrais, là aussi, c'est un schéma que j'ai souvent présenté déjà, mais il est actualisé et puis on voit comment on a franchi l'épisode de l'épidémie, de la pandémie de Covid. Vous avez donc la classification officielle des titres de séjour, ça aussi c'est c'est de la législation en acte, euh, Et donc, euh, depuis euh, 2005, parce que c'est... Alors, la, la donnée, les données existent depuis euh, 1992-93, par là. Mais bon, les nomenclatures ont évolué. Euh, la L'appurement la des, des données, l'appurement des doubles comptes, des triples comptes, etc., euh, s'est beaucoup euh, perfectionné. Et on, on a, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs... La DGEF, la Direction Générale des Étrangers en France, publie toujours ces chiffres depuis 2005, parce que c'est assez homogène dans la, dans la catégorisation. Et euh, on va commenter ça, mais enfin, regardons tout de suite les masses, vous voyez que tout à fait en haut, vous avez le total, ce sont des milliers, hein, tous ces chiffres ce sont des milliers. Donc, on est passé, en 2005, de 193 000 titres de séjour. Ce sont des titres de séjour délivrés à des adultes, à des adultes non-européens, puisque les Européens, je vous le rappelle, ne sont pas tenus de demander un titre de séjour. Les, les, les ressortissants de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc, on est passé de 193 000 à 265 000, et ça fait une augmentation de 37 et euh, cette hausse, eh bien, elle est due pour 54 à la progression de la migration estudiantine, pour 27% à la progression de la migration de travail et pour 24% à la progression de la migration de refuge. La migration familiale n'est pour rien dans la hausse des titres, puisqu'en fait, elle a reculé de 10% depuis 2005. Alors, ces 10%, c'est une résultante, et euh, ce qui a baissé, c'est les mariages mixtes, c'est-à-dire les Français ou les Françaises pouvant épouser des étrangères ou des étrangers, il y a eu tellement d'obstacles mis à ça, le contrôle des mariages blancs, des mariages grillés, la vérification de la réalité de la vie maritale, etc., etc. que ça devient difficile pour des Françaises ou des Français d'épouser des personnes non européennes. Et donc, le chiffre a baissé de 27% sur toute la période. Vous voyez, les familles de Français, hein, les, euh, il y a une baisse donc, euh, très nette, alors, il y a des infléchissements au moment euh, de l'année de la pandémie de Covid, euh, mais vous voyez que ces familles de Français, comme ils étaient là, il n'y a pas eu de baisse très, très forte, alors que les étudiants, par exemple, ont été très marqués par la, la, la pandémie. Euh, et puis, vous voyez que les familles d'étrangers, ben, ça a fluctué, il y a eu une petite baisse sous Sarkozy, mais il a fallu, en fait, ça leur aura un retard dans les dossiers qu'il a fallu ra rattraper sous Hollande. Alors ça, c'est quelque chose aussi très important, c'est qu'il n'y a pas de corrélation mécanique entre un quinquennat et ses réformes et le nombre de dossiers. Parce que, par exemple, sous Sarkozy, on a créé le ministère de l'Immigration et de l'identité nationale. Ça a été un... enfin, il y a eu une nouvelle redistribution, une refonte vraiment très importante de tous les services engagés dans plusieurs ministères autour de ce ministère-là. Et ça a retardé les dossiers et puis il a bien fallu, au quinquennat suivant, rattraper les dossiers qui étaient en retard. Donc il y a aussi les, les creux et des creux et, et des bosses qui traduisent plutôt des rythmes de traitement des dossiers qu'une véritable modification des, des comportements. Et au total, les familles d'étrangers, ben, c'est quand même une, vous voyez, une augmentation de 16% en 16 ans, c'est n'est pas énorme. Hein. Donc, euh, oui, une grande surprise, ce qui a le plus progressé, c'est les étudiants internationaux. Est-ce que cette progression des étudiants internationaux est une progression euh, importante comparée à celle des autres pays étrangers ben, En fait, dans le monde entier, dans la même période, la migration estudiantine internationale a été multipliée par trois. Et on n'en est pas à ce niveau-là. Les étudiants chinois on comptent pour beaucoup dans cette progression, même si ça s'est assez récemment. Mais donc nous avons là encore, une fois de plus, nous suivons euh, une tendance euh, générale, mondiale, de euh, la migration, mais pas au même rythme que euh, la moyenne des autres pays. Nous faisons quand même partie avec euh, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, euh, l'Allemagne maintenant, qui montent des cinq ou six pays qui accueillent le plus d'étudiants et qui euh, font de réels efforts pour attirer les étudiants étrangers. Donc voilà la principale source d'augmentation. Vous savez, quand on lit, là encore, comment les politiques commentent ces chiffres, ils sont connus, hein, le, le, le nombre de titres de séjour. le truc, le procédé utilisé régulièrement, c'est ne regarder que la somme, dire « oh là là, vous vous rendez compte, c'est épouvantable, ça a augmenté 37% depuis 2000, quelle horreur, etc. » Et puis de dire « C'est la faute au dernier président. » C'est à peu près systématique. Et quand on regarde le détail, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça. Vous savez, c'est comme la suppression des fonctionnaires. C'est facile de décréter la suppression des fonctionnaires ou la, la, la réduction du nombre de fonctionnaires. Mais quand on entre après dans le détail, ministère par ministère, quels sont les gens qui... Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Eh bien, c'est la même chose pour la migration. Euh, parce que, par exemple, vous avez la migration de travail. Enfin, la migration de travail, on a tout fait pour l'augmenter, pour faire en sorte que ce soit une migration... Qui, longtemps interdites, suspendues, reviennent avec un haut niveau de qualification. C'était la fameuse politique d'immigration choisie de Nicolas Sarkozy. Alors, vous voyez que, euh, sous Sarkozy, hein, de, de, 2006, enfin, il était ministre de l'Intérieur, d'abord avant d'être président, il a réautorisé la migration de travail, mais à petite dose, vraiment à petite dose, ça n'a pas été vraiment très. Euh, il y a une. Voilà, c'est passé de 7 000, 8 000 à 14 000, 17 000. Mais euh, l'idée initiale, c'était que cette immigration choisie, hautement qualifiée, devienne aussi importante que toutes les autres migrations, qui elles auraient dû être réduites. C'était ça le plan. C'est ça qui a été explicitement annoncé par un grand discours devant les préfets. Euh, c'était ça l'idée. Il fallait que l'immigration choisie soit au moins aussi importante que l'immigration dite subie, qui était en fait légale, mais bon, qu'on appelait subie. On ne s'est jamais, j'insiste toujours, on ne s'est jamais rapproché de cet objectif-là et personne parmi les, les, les auteurs de cette politique, les acteurs de cette politique, n'a réellement procédé à une évaluation ou une autocritique ou un bilan de, de ça. Patrick Stefanini a écrit un livre sur l'immigration, et là, il fait un tour de passe-passe, il considère que la montée des étudiants fait partie de l'immigration choisie. Mais à l'époque, quand vous regardez les textes, c'était n'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était au contraire, qu'il y avait trop d'étudiants de, avec des origines pas toujours désirables, qu'il fallait en, en réduire le nombre. Donc c'est rétrospectivement que euh, certains prétendent mettre euh, la progression de la migration estudiantine à l'actif de la politique d'immigration choisie. Pourquoi les chiffres ont-ils augmenté récemment Eh bien, ils commencent à se rapprocher de ce qu'on observe dans la plupart des pays européens. Euh, donc, euh, c'est parce que le passeport talent, qui a été créé initialement pour des patrons d'entreprises innovantes, pour des start-up, euh, à partir d'un certain moment, ben c'est au début du premier quinquennat d'Emmanuel de, de Macron, a été étendu des chefs d'entreprise aux salariés. Et en plus, et ça c'est l'OCDE qui l'a très bien décrit, euh, avec une simplification euh, des formulaires, des, euh, des, des procédures euh, dont euh, les employeurs et les salariés ont, ont pu profiter. Donc c'est ça l'augmentation euh, des travailleurs. J'ai enlevé les travailleurs saisonniers, il y a des permis spéciaux pour les saisonniers qui reviennent chaque année, hein, qui travaillent trois mois chaque année, etc. Euh, je ne les ai pas inclus, c'est la seule modification que j'ai faite par rapport au euh, total euh, général. Alors, les réfugiés et les malades. Les malades, c'est très peu dans l'ensemble. C'est les réfugiés qui comptent essentiellement. Ben, vous voyez qu'il y a une augmentation qui est sensible. Enfin, cette augmentation, c'est la moindre des choses. À partir de 2015-2016, vu tout ce qui s'est passé, évidemment, à l'est de l'Europe. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait On a à peu près... Il y a eu un taux d'acceptation, de décision positive accordée aux demandeurs d'asile qui étaient à peu près d'un tiers, donc les deux tiers des demandes ont été rejetés, alors vous me direz, mais les déboutés de droit d'asile, qu'est-ce qu'ils deviennent alors, Beaucoup, la grande majorité reste, mais ils sont régularisés au bout d'un nombre d'années assez, assez important. Ils peuvent être... Euh, bénéficier d'un fameux circulaire VALS, obtenir une autorisation exceptionnelle de séjour pour des motifs de travail, ils peuvent être régularisés, ils apparaissent un petit peu dans la catégorie « autre » qui est au bas du graphique, ils peuvent se retrouver dans euh, des familles euh, d'étrangers. Euh, et donc, euh, ce que fait euh, le ministère, qui met bien en garde là-dessus, tout ça, c'est les données de la, du ministère de l'Intérieur, hein. euh, c'est de dire, attention, on ne peut pas comme ça faire une estimation du nombre d'irréguliers chaque année et l'ajouter à tous ces titres-là. Parce qu'à ce moment-là, il y aura des doubles comptes étant donné qu'une partie de ces personnes en situation irrégulière vont être régularisées à petite dose, au cas par cas, mais enfin vont être régularisées dans les 10-15 années qui suivent parce que les temps d'attente sont très longs. Voilà un peu le tableau et vous voyez à quel point ce... Ce tableau, cette euh, ventilation des catégories euh, de titres de séjour est éloignée du débat public, parce qu'en fait le débat public est polarisé, fait une fixation obsessionnelle sur la migration familiale, alors que la migration familiale a baissé pendant toute cette époque et qu'elle est vraiment très contenue. Elle est contenue parce qu'elle est soumise à des contraintes qui sont euh, tout à fait euh, drastiques et euh, les associations qui suivent les dossiers euh, des personnes qui euh, cherchent à obtenir euh, ces rapprochements de conjoints euh, font l'expérience. Hein. C'est vraiment euh, pas simple de monter euh, des dossiers pour pouvoir simplement euh, faire venir un conjoint étranger ou faire venir un membre de sa famille si on est étranger. Alors, regardons un peu dans le détail cette migration familiale. Alors, c'est surtout à partir de 2013 qu'on a à peu près la même nomenclature que maintenant. Donc, c'est à partir de 2013 que j'ai fait le détail. Donc, en haut, vous avez les conjoints de français. Je vous ai dit qu'ils baissaient tellement leurs conditions étaient difficiles. Les parents de français, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais les conjoints de français, même si c'est une petite remontée depuis le Covid, il y a manifestement des efforts accrus pour en réduire le nombre. Si on passe à la deuxième catégorie, c'est donc membres d'une famille étrangère. Donc, ce sont des étrangers qui font venir d'autres membres de leur famille. Et vous voyez que le regroupement familial stricto sensu, c'est faible, c'est 11 000, 12 000, 14 000 maintenant, parce qu'il a fallu rattraper les 10 000 du, du Covid. Donc on a le, le droit qu'ont des étrangers de faire venir des membres de leur famille, tout ça sous condition, c'est en fait 12 000 personnes, en moyenne sur toute la période. C'est très peu par rapport aux 270 000 titres de séjour annuels qui sont accordés. Alors, vous avez d'autres catégories au-dessus. Ce sont des familles de migrants hautement qualifiés, du genre, euh, le chercheur du CNRS euh, qui vient euh, d'un pays, euh, je sais pas, d'Amérique latine, d'Asie, etc., et qui euh, peut faire venir sa famille. Donc, ça, c'est la, la famille non européenne des chercheurs hautement qualifiés. Eh bien ça a augmenté c'était 2000 en 2013 c'est plutôt 4000 maintenant. Enfin ce sont des chiffres assez réduits. Les familles d'un ressortissant de l'Union européenne, là aussi ça a augmenté, c'est passé de 3000 à 7000, c'est ça qui a augmenté dans la migration familiale, ce sont ces catégories assez assez particulières, les parents d'enfants scolarisés, c'est vraiment très peu, les conjoints d'un enfant qui a été régularisé, c'est également tout à fait enfin c'est à peine visible. Et si on passe ensuite à la dernière catégorie, au dernier bloc, celui du bas, on a ce qu'on appelle les liens personnels et familiaux. Alors c'est là que se situent les personnes qui peuvent bénéficier d'une relative application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui donc consacre le droit à la vie familiale et privée. Euh, et... C'est sur l'ensemble de ces personnes-là, le titre « Vie privée, vie familiale » et les quelques catégories complémentaires. Sur cet effectif-là, l'enquête ELIPA, enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants, ELIPA 2, la deuxième version de cette enquête, menée par le ministère de l'Intérieur, enquête consistant à interroger un échantillon des personnes qui ont obtenu un titre de séjour, en une année donnée, et puis à les réinterroger plusieurs années de suite voir comment ils évoluent en termes d'emploi, d'apprentissage de la langue, euh, etc. Et eh bien, cette enquête a montré que 40% des personnes qui ont bénéficié de ces titres, 40% étaient déjà là il y a 10 ans. C'est la première fois qu'une enquête euh, officielle mesure un temps d'attente euh, de la régularisation. Et là, on arrive à 11 000 personnes ayant des titres de vie privée et de vie familiale. C'est en partie l'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article 8, il ne consacre absolument pas de façon mécanique le droit au regroupement familial, contrairement à ce que des quantités d'intervenants ont raconté. Quand vous lisez la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, tous les juristes vous disent que c'est une casuistique extrêmement complexe qui met en balance les intérêts de l'État, et notamment des considérations d'ordre public, et les intérêts des, des intéressés, si j'ose dire, à savoir leur droit à mener une vie familiale, une vie privée, c'est-à-dire à ne pas voir leur unité familiale disjointe par les décisions des autorités. C'est une mise en balance des deux, et vous avez toute une série de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui prennent le parti de l'État contre les demandeurs de, de regroupement familial. La Cour européenne, elle met en balance des principes euh, en tension, des principes contradictoires, et l'idée que dans l'article 8, il y aurait une espèce de une validation automatique de regroupement familial est absurde. Mais elle, elle repose sur une ignorance crasse. Enfin, je m'excuse je, je, de, de le souligner avec une telle vigueur, mais enfin, il faut lire les textes, il faut lire toute la jurisprudence, il faut regarder un peu ce que la doctrine, c'est-à-dire les commentaires des juristes, ont pu euh, peuvent dire à ce sujet. Et quand je vois euh, des hommes politiques euh, parfois très respectables dire « Il faut qu'on sorte de la Convention européenne des droits de l'homme et on rentrera que si l'article 8 est réécrit. » Ils n'ont pas lu l'article 8 en question. Tout simplement. Alors, comment ça fonctionne exactement? Comment l'État français interprète-t-il de fait cet article 8? Ça consiste à dire que si quelqu'un a accumulé suffisamment d'attaches avec la France, qui peuvent être des attaches familiales, mais pas nécessairement familiales, mais des attaches exclusives, il ne faut surtout pas qu'il y ait encore un enfant au pays. Il ne faut surtout pas qu'on fasse régulièrement des séjours au pays d'origine. Ces liens doivent être exclusifs avec la France. Il faut montrer qu'on a rompu ces liens avec le pays d'origine. C'est assez dur, ça, quand même. Parce qu'évidemment, le mouvement qui, qui progresse, qui monte, c'est plutôt ce qu'on appelle le, le, le transnational, la capacité à à avoir des liens avec plusieurs pays, à la fois son pays d'origine et son pays d'accueil. Eh bien non, euh, cette, euh, ces titres-là sont réservés aux gens qui, qui ont montré qu'au fil du temps, ils ont rompu les liens avec le pays d'origine et que leurs attaches se trouvent essentiellement en France. Attache qu'il faut démontrer par la présentation de toute une série de documents qui doivent être continus, s'il y a des années qui manquent, c'est très mauvais, et donc des documents montrant vos attaches scolaires, professionnelles, résidentielles, médicales, associatives, etc. C'est etc. Le... Et ce dossier-là, cet épais dossier euh, qu'il faut pouvoir présenter à la préfecture si vous êtes en situation irrégulière. On a le droit, quand on est en situation irrégulière, d'aller à la préfecture pour présenter ce dossier. Et il y a un avis du Conseil d'État qui interdit à la police de profiter de l'occasion pour s'emparer des personnes. C est, c est... Donc, vous voyez, il y a euh, des passerelles légales entre l'illégalité et la légalité hein. Ce n'est pas euh, le jour et la nuit, ce n'est pas binaire. Hein. Comme je dis souvent, euh, ce n'est pas parce qu'on le, euh, démontre l'existence de l'aurore ou du crépuscule qu'on nie l'opposition du jour et de la nuit. Il y a des franges, il y a des, il y a des transitions entre, entre les deux États et c'est comme ça que ça fonctionne. Et heureusement qu'il y a un peu cette souplesse-là hein. Et ça fait pas mal de monde quand même au total, euh, mais à qui on fait subir quand même de très longues épreuves, puisque euh, 10 ans d'attente en moyenne pour euh, 40% des personnes qui sont au bas du graphique, c'est quand même beaucoup. Ça signifie aussi de grandes difficultés euh, pour l'intégration des enfants, par exemple, bon, des choses comme ça. Voilà un peu l'ensemble du paysage. Vous voyez, je suis entré dans le détail de, des titres de séjours familiaux parce que... Euh, ce sont les titres sur lesquels se polarise le débat public on, on, on nous raconte que c'est cette migration familiale qui en quelque sorte alimenterait servirait de pompe aspirante c'est une expression souvent utilisée alimenterait, perpétuerait l'immigration ben, en fait de façon tout à fait modérée et pas plus qu'ailleurs en réalité et même, et même moins
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le sociologue démographe François Errand, son cours intitulé Pour une vision historique et critique des droits des étrangers, partie 1. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo, ainsi que l'ensemble des cours de François Errand. Réalisation Rafik Zénine, présentation et coordination, Mérine Monegetti. Mmh.